0: Vous écoutez Charles Manson, une icône du crime, épisode 2.
1: L'aura sexuelle de Charles Manson est un des éléments clés de l'intrigue de la série Aquarius. Dans le biopic House of Manson, sorti en 2014, on le voit encore séducteur et entouré de femmes. D'une certaine façon, Manson représente la part sombre de la révolution sexuelle qui a ébranlé les années 60. A l'époque, chez les hippies, l'amour est le maître mot. Tout le monde s'aime, on partage tout. Surtout le sexe. La censure littéraire et cinématographique est abolie. Les corps peuvent enfin être montrés. On voit s'afficher de la chair, partout.
2: Pour ces nouvelles générations, ça a été des portes qui s'ouvraient, des carcans qui explosaient. Sacha Reims. Et... Et voilà, tout le monde voulait baiser avec tout le monde. Journaliste. Et on pouvait le faire. En plus, la pilule arrivait. Enfin, il y avait des moyens de contraception. Et c'était plus répréhensible. On n'était plus montré du doigt. Et, et tout s'y prêtait. Puisqu'on revient à la Californie, là-bas, tout, tout, tout s'y prêtait. L'amour libre, les aventures, le
1: sexe. Charles Manson n'a aucun mal à faire honneur à la révolution sexuelle. Fille, garçon. Fille, fille. Fille, fille, garçon. Il accepte toutes les combinaisons, à condition d'être le mâle alpha. Son bus jaune devient un lieu d'orgie. Il
2: joue un peu sur cette philosophie hippie du partage, mais son partage à lui, c'était de baiser toutes les filles qui étaient dans son groupe.
0: Et donc, pour les amadoués, il va d'abord leur dire qu'il est le god of fuck.
3: Sophie Noël, co-autrice de Charles Manson, le gourou du rock. Donc, euh, le roi de la baise, <rire> apparemment, ça marche <rire>
1: Les jeunes filles qui l'entourent, en rupture familiale et totalement paumée, se font complètement ensorceler par Manson. Patricia Krenwinkel
3: avait fugué. Scott Michaels. Elle avait un petit problème de pilosité. Créateur du Helter Skelter Tour.
2: Bon, vous voyez, elle a 19 ans, à peine sortie de la
4: puberté, ses parents étaient divorcés, c'était un cas désespéré. Elle était en mille morceaux.
5: Et quand Charles Manson, Manson, Manson l'a vu, il lui a dit « tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue de ma vie,
2: viens vivre avec moi
1: ». il lui a a fait
2: l'amour.
1: Évidemment, elle a le Mais le légendaire pouvoir de séduction de Manson a tout de même été bien aidé par une substance qui fait voir la vie en couleur, le LSD.
3: Manson, Manson prenait du LSD. LSD, Linda Dutch, journaliste. Mais les gens disent qu'il ne prenait qu'une petite dose. Il donnait des doses plus fortes à ses
5: fidèles.
3: Il voulait juste que les autres voient qu'il n'avait pas de problème avec ça.
1: Si le LSD a été créé à l'origine pour soigner la dépression en 1943, ses effets hallucinogènes en ont fait rapidement une des drogues les plus consommées dans les années 60. David Smith a fondé la Heights ashbury Free Clinic en 1967 à San Francisco. Il y a régulièrement soigné des membres de la famille. Pendant le Summer of Love, le LSD se vendait avec une facilité déconcertante juste en bas de chez lui.
5: Je me souviens qu'une fois, je rentrais chez moi,
6: je suis un scientifique, mais je vis dans le quartier
2: hippie.
6: Je voyais tout ça sous ma fenêtre, juste au coin, à côté de ce bureau, il y avait un marchand de donuts.
5: Vous entriez, preniez votre café
6: et votre donuts au-dessus de la caisse et votre LSD en dessous.
5: Ça a eu un impact énorme sur la
2: culture et la musique. Il se disait
6: que ça changeait la façon de percevoir le son et la musique.
2: On est du LSD pour, Sacha pour euh, voir d'autres choses, Journaliste. pour euh, changer sa conception de la vie.
1: Bien conscient des pouvoirs dangereux du LSD, Charles Manson en use et en abuse.
5: Une fois
3: qu'elles étaient Gaga, Linda Dutch, il tenait ses séances avec il ceux qui étaient
5: drogués. Il les
3: endoctrinait
5: de ses croyances. La mort n'existe
3: pas. La vie et no la mort ne font qu'un.
5: Il leur faisait des trucs. Par exemple, il prétendait être le Christ.
3: Scott
2: Michaels. le me mettait sur une croix et les filles juraient qu'elles voyaient des flammes sortir de ses yeux et de ses doigts.
1: Elles tripaient. Toute la journée, toute la nuit, pendant des jours, des semaines, les filles de Manson sont en plein trip. Totalement soumises au gourou qui leur distribue leur doses, elles sont réduites à de simples objets sexuels.
0: La femme n'avait aucune valeur.
3: Sophie Noël. Elle
0: était sur terre pour s'occuper des hommes, c'est-à-dire bon bah les nourrir, les chérir, euh, satisfaire leurs besoins sexuels, euh, voilà. Et en fait, elles n'avaient aucune valeur euh, à part euh, le fait qu'elles étaient la somme de tous les hommes qu'elles avaient croisés, donc leur père en premier. Euh, leurs amants, euh, voilà. Bon, elles étaient clairement à la recherche de, de repères et à la recherche d'un
5: père. Quand
3: il couchait avec, Scott avec girls, Scott et elles,
4: et qu'elles étaient sous acide, just juste au moment où elles étaient sur le point de jouir, il leur disait like qu'il était that. leur père. So while, Donc après un were certain were temps, elles étaient des zombies. Elles faisaient tout ce qu'il leur demandait.
6: Parce them up, que sinon, il les frappait.
4: So
1: when he Quand il claquait des doigts, il fallait qu'elles courent. Peu à peu, Manson utilise le sexe comme un outil pour obtenir ce qu'il souhaite. Les femmes deviennent une monnaie d'échange.
2: Manson, Manson disait au mec « Venez vivre avec I'll moi, vous aurez
1: toutes les filles que, que vous voulez. En And, échange, uh, ils, ils vendaient de la, de la de drogue pour lui. » À force de drogue et de manipulation mentale, Charles Manson parvient à faire de ses femmes ses instruments. Quand la tuerie morbide de l'été 69 commence, ce sont deux d'entre elles qui s'acharneront le plus sur Sharon Tate et ses amis. Puis plus tard, lors du procès, elles font encore preuve d'une dévotion sans limite. Il leur disait de chanter quand il était à la barre.
6: Elles chantaient, elles répétaient ses mots. Il avait un contrôle complet sur ses femmes.
3: David Smith, fondateur de la Ace Ashbury Free Clinic.
6: Il s'est gravé le X,
1: elles ont en fait pareil. Elles faisaient tout ce que lui faisait. C'est en partie cet amour inconditionnel qui va contribuer à forger son image de séducteur tout-puissant aux yeux du public. Même en prison, son pouvoir continue à agir. Pendant près de 40 ans, il a été le détenu américain qui a reçu le plus de courriers parfumés. La légende semblant se nourrir d'elle-même perdure jusqu'à aujourd'hui. À tel point qu'en 2010, il fait la connaissance sur Internet d'Afton Burton. Charles Munson a alors 76 ans, elle en a 22, et ressemble étrangement aux filles de la famille. «
5: Elle ressemble à Susan Atkins, Linda Dutch. Elle vient du Midwest. Midwest elle, elle a commencé à lui rendre visite. » Et ils ont obtenu l'autorisation de se marier. C'est le dernier article que j'ai écrit. J'ai su quand ils ont obtenu l'autorisation qu'il était fort peu probable que ce mariage ait lieu. Et
3: finalement, l'autorisation de mariage a expiré.
5: Ils ne se sont pas mariés. Et il y a cette rumeur qui dit qu'elle avait le projet
3: avec un promoteur de récupérer le corps de Charlie à sa mort pour l'exposer comme dans un musée ou quelque chose comme ça. Vous savez que tout ce qui a un rapport avec Manson est toujours
5: complètement fou.
1: Sorcier, gourou et dieu du sexe Charles Manson avait tout pour devenir un mythe dangereux Mais l'histoire ne s'arrête pas là Au début des années 90 Quand le métalleux Brian Warner se cherche un pseudo Il colle au prénom de Marilyn Monroe Le nom de Manson L'idée est géniale Confrontant le glamour et la violence Les deux facettes de l'Amérique Et au passage elle continue à diffuser dans l'inconscient collectif le mystère Manson, désormais élevé au rang de concept désincarné, de pur symbole maléfique.
0: Il y a certains musiciens qui ont dit que c'était maintenant une figure aussi. Euh,
1: Sophie
3: Noël.
0: Omniprésente et euh, incontournable que Jésus-Christ ou la Vierge ou. Euh,
3: Co-autrice de Charles Manson, le gourou du rock. Ou
0: Hitler, quoi. C'est. Euh, voilà, c'est. Denis immortel.
6: On a une sorte de, de postérité, François Durpère. qui témoigne de cette, de ce côté mythologique et, et iconique de Charles Manson, historien, qui va finalement plaire à tous les mouvements contestataires, qui soient aussi différents que le rap d'un côté ou que les
1: mouvements métal de l'autre. Marilyn Manson n'est pas la première star à vouer un culte ambigu aux criminels. Avant les meurtres, Charles Manson aurait côtoyé Neil Young ou les Mamas and papas. Lors de soirées démentes, il fréquentait Steve McQueen ou Jack Nicholson dans le Los Angeles fou des 60s. Si cette histoire avait été une fiction, personne ne l'aurait cru. Charles Manson est une sorte de criminel people. À la fin des années 60, la scène musicale de Los Angeles est au centre des attentions.
2: À Los Angeles, c'était la douceur de vivre, l'amour, le sexe, etc.
3: Sacha Reims, journaliste.
2: Euh, voilà pourquoi les gens s'installaient là-bas. Neil Young est arrivé ensuite du Canada, il y avait Johnny Mitchell, il y avait les Eagles, il y avait, il y avait James Taylor, il y avait vraiment une scène extrêmement florissante et extrêmement, extrêmement talentueuse, et qui, elle, reflète bien de la, la douceur de vivre de la Californie de l'époque.
1: De 1967 à 1969, Charles Manson rêve lui aussi de gloire, à l'image de ses idoles, les Beatles. Il essaye de trouver sa place dans l'industrie musicale se faisant inviter aux soirées, espérant y croiser des producteurs.
3: LA était un endroit bizarre dans les années 60. Tout changeait. Linda Dutch. Quand Bob Dylan chantait que les temps changeaient, c'était ça on y était. Journaliste. Les gens du business étaient parfois amis avec ceux qui étaient dans la rue. Il y avait vraiment des gens en difficulté.
5: On voyait beaucoup de producteurs ruinés. Et Manson intriguait les gens. On voyait ce petit bonhomme traîner, avec ses cheveux dans les yeux et sa guitare. Et il clamait partout qu'il était doué, qu'il était un bon chanteur. Il était son propre agent artistique.
1: C'est par un hasard total que Charles Manson va toucher son rêve du doigt, grâce à une rencontre avec Dennis Wilson, le batteur des Beach Boys. Au printemps 68, les superstars de la surf music sont sur le déclin. Dennis Wilson vit vers Topanga Canyon, un repère hippie à l'extérieur de la ville, quand un jour sa route croise celle des filles de la famille.
4: Dennis Wilson, up the Dennis Wilson a pris les filles en stop et les a ramenées chez lui. Il est parti par ailleurs continuer sa journée de batteur du groupe, c'est-à-dire il a été enregistré.
3: Gaël Tinevez auteur de The Beach Boys, l'enfance pour l'éternité.
4: Et le soir, lorsqu'il lorsqu est rentré chez lui, euh, il a trouvé sa maison occupée par une douzaine de personnes, donc les deux filles qu'il avait prises en stop, mais également d'autres jeunes filles qui avaient entre, entre 20 et 25 ans, euh, et, et, et deux hommes, semble-t-il, dont Charles Manson.
1: Des filles totalement offertes à lui que Dennis Wilson accueille volontiers. Charles Manson comprend immédiatement comment se rendre indispensable aux yeux du batteur, son passeport pour la célébrité.
6: Charles Manson voulait faire plaisir à Dennis Wilson, donc il s'assurait que Dennis
3: ne manque de rien. Scott Michael,
2: tu veux la drogue?
6: Ouais. Tu veux les filles? Ouais.
5: Juste pour être sûr que Dennis ait tout ce dont il avait envie. Dennis était là, bien sûr. Pourquoi pas?
4: Il n'était pas très sérieux. Il avait du talent, mais il n'était pas très sérieux. Il en a profité lui aussi. Il s'en foutait.
3: Dennis avait beaucoup d'argent, Linda Dutch, et apparemment il était fasciné par
5: Charlie. Il aimait sa compagnie, il l'écoutait prêcher sa folle
3: philosophie.
1: Une partie des filles de la Manson Family vit carrément chez le Beach Boy. Sans complexe, le batteur évoque son nouvel ami dans une interview parue en décembre 1968. Quand je l'ai rencontré, j'ai trouvé qu'il avait de bonnes idées musicales. On écrit ensemble en ce moment. Il est un peu débile, mais j'accepte son approche, il m'apprend des choses. » Les deux hommes, inséparables, sont de toutes les soirées hollywoodiennes. Le gourou caméléon se fond dans les nuits californiennes, aux côtés des grands noms du cinéma. Dennis Wilson lui présente ses copains, Steve McQueen, Warren Betty. Pour se faire adopter, Monson leur sert ses filles sur un plateau. Mais une autre rencontre va tout faire basculer. Dennis Wilson lui présente son producteur, Terry Melcher.
4: Quand on voit Terry Melcher, c'est le personnage de Gatsby de magnifique. C'est-à-dire, c'est le, le californien, l'image d'Épinal du californien très riche, blond, sportif, etc., conduisant les voitures de sport italiennes. Gaël Tinevez. Donc, euh, Charlie Manson, voyant un personnage comme ça, se dit euh, voilà, je, 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 je ne le lâche plus.
1: Terry Melcher accepte d'écouter les compositions de cet étrange petit homme. Ils enregistrent ensemble quelques morceaux dans le studio personnel du frère de Dennis, Brian Wilson, le leader des Beach Boys. Parmi les titres proposés par Manson, une chanson attire leur attention.
4: Les Beach Boys vont enregistrer euh, juste après l'été 68 une, une démo qui a été enregistrée par euh, Charles Manson qui s'appelle « *Cease to Exist ». Euh, qui est une chanson un peu, euh, une sorte de mantra, c'est-à-dire qu'il y a une chanson en boucle qui revient, qui est bon, qui est pas mal quand même, il faut bien l'avouer. Et Charles Manson a fait Parole et Musique, et les Beach Boys vont donc enregistrer euh, une version qui va s'appeler Never Learn Not To Love.
1: Charles Manson est en train de réaliser son rêve. Le groupe mythique décide de reprendre sa chanson, à lui, le petit Kaïd de Cincinnati. Il voit se dessiner sa carrière musicale, s'imaginant déjà plus connu que les Beatles. Seulement, les choses se gâtent. Dennis Wilson finit par se lasser de la présence constante de la famille.
4: Et Dennis Wilson va rapidement s'apercevoir que... Euh ça prend des proportions incontrôlables, c'est-à-dire que sa maison est squattée euh, par, finalement, près d'une vingtaine de personnes. Euh, c'est une belle maison californienne, dans les beaux quartiers, donc les voisins commencent à se plaindre, parce que la famille, c'est quand même des gens qui sont, euh, pour la plupart du temps, euh, qui se promènent nus, euh, qui font beaucoup de bruit, qui chantent, euh, qui passent leur journée à fumer également, enfin bon, bref... Et Dennis Wilson, lui aussi, est rapidement, euh, il, est, il, il est rapidement euh, débordé par la situation.
1: Furieux, Dennis Wilson vire la bande de hippies débraillés. Au même moment, Manson apprend que les Beach Boys ont changé les paroles de sa chanson. Il n'est plus crédité comme auteur. Il entre dans une colère noire et commence à harceler Terry Melcher chez lui, à Cielo Drive. Une adresse qui fera la une des journaux. Terry Melcher ne veut plus entendre parler de lui et déménage. C'est Roman Polanski et Sharon Tate qui reprennent la maison. Charles Manson rejeté, envie rageusement tout le monde. Surtout ceux qui connaissent le succès. Désormais, les ennemis à abattre. C'est à ce moment-là qu'il ordonne à ses fidèles de commettre les meurtres les plus choquants de l'été 69. Même s'il sait que Melcher n'habite plus là, il leur demande d'attaquer un lieu symbolique de son échec, la maison du producteur.
4: Je pense qu'au départ, il y avait une, effectivement beaucoup de ressentiments, une vengeance dirigée contre Terry Melcher. Gaël Tinevez. Et puis euh, il s'est dit, bah, tant, ceux qui sont là, finalement, ils, ils paieront aussi pour Terry Melcher et puis, et puis pour les autres.
3: Auteur de The Beach Boys, l'enfance pour l'éternité.
1: Après son incarcération, Charles Manson n'en démord pas. Sortir un disque l'obsède. Depuis sa cellule il harcèle un producteur pour qu'il édite ses quelques chansons enregistrées à Los Angeles. En mars 1970, sort un album, Lie, The Love and Terror Cult, à 2000 exemplaires. La pochette est un détournement d'une image de la une du magazine Life, sortie quelques mois auparavant. Le mot « vie » est transformé en mensonge. Monson se réapproprie ainsi son image, créant avec ce seul disque sa propre légende, celle d'un musicien anti-système maltraité par les médias le fantasme ultime du rocker dangereux et détesté Au fil du temps, l'image devient l'objet d'un culte malsain chez les musiciens en mal de provocation En 1993, Axel Rose chanteur des Guns N' Roses reprend non seulement un titre de l'album de Manson, mais il apparaît aussi sur scène arborant un t-shirt représentant la fameuse pochette Je
4: pense qu'ils essaient
1: d'être dangereux, d'être punk rock, anti-système.
4: Monson n'avait pas vraiment de talent. Ils se disent wow, « je suis en train de chanter une chanson de Manson.
1: Pourtant, le culte se propage. À l'époque, Zombie Rust n'a que 11 ans. C'est en voyant le t-shirt d'Axel Rose qu'il commence à s'intéresser à Charles Monson. Devenu artiste, il se met à dessiner le gourou. Il avait ce visage sarcastique qu'il affichait pendant
6: le procès. Zombie Il a plusieurs visages en réalité.
3: Dessinateur.
6: Cette expression-là en particulier, celle qu'il a quand il se moque des gens, quand il se moque des autorités avec sarcasme, c'est la plus
1: iconique. Ces dessins, il décide de les transférer sur des t-shirts qu'il vend sur Internet à d'autres passionnés.
6: J'imagine qu'ils ont
1: le même enthousiasme que moi.
6: Ou alors ce sont des supporters de Charlie. À ce moment-là, notre seul point commun, c'est l'intérêt pour cette affaire. Je souhaitais exprimer mon admiration pour la culture pop et faire vivre cette histoire pour que la culture pop perdure et que les générations futures sachent ce qu'il s'est passé.
5: Le
1: culte se propage, d'autant plus que Charles Manson continue d'alimenter son mythe depuis sa cellule. En 1993, il sort un recueil de morceaux, le Live at San Quentin, la prison où il était incarcéré, en référence à un disque célèbre de Johnny Cash. Cette fois-ci, Empruntant au code des pochettes old school jusqu'à la typographie, il se donne l'image d'un vieux sage folkeux, apaisé, jouant tranquillement sur sa guitare acoustique. Fasciné, de nombreux groupes y font désormais référence. Et pas seulement de sombres musiciens un peu tordus. Trent Reznor, futur musicien des films de David Fincher, était obsédé par le criminel dans sa jeunesse. Les rockers cultes Brian Johnston Massacre y font souvent référence, les rappeurs de NWA, Ice Cube et Dr. Dre aussi. Et l'énorme groupe de stade Casabian a même tiré son nom d'une des adeptes de Manson. Objet de fiction, de culte et de fantasme. Charles Manson a tellement imprégné la culture populaire, tel un grand méchant d'histoire pour enfants, qu'on en oublie parfois que ses victimes ont réellement péri sous ses ordres. Vous venez d'écouter Charles Monson, une icône
0: du crime. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Spotify ou sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Charles Monson, une icône du crime, est un podcast coproduit par Initial Studio et Studio 120, adapté d'un épisode de la série documentaire Icône du crime, produit par Studio 120, écrit et réalisé par Stéphanie Burlot. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras. Avec la voix de Célia Rosich.